0: E este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. E eu sou o Guto e tô com o João Marcos, que gosta mesmo é de cuidar da vida dos outros.
1: <risos> Eita cara fofoqueiro, hein? E aí galera? Eu tô aqui com o cebola que se preocupa tanto com a saúde, que se esquece de estudar geografia e ainda faz a gente chorar.
2: Ah, é isso aí. <risos> e eu sou o Cebola. Estou aqui com a Leia, que depois de dois programas fez a revelação bombástica que não está grávida. Ah, que <risos> <vizinha. risos> Mas
3: estamos aí na torcida. <risos> e eu sou a Leia. Eu estou aqui com o Guto que já sabe de cor salteado todas as canções do Três Palavrinhas.
0: Sei mesmo.
4: <risos> Fala, galera, já que ninguém me apresenta, eu sou o Vini e estou aqui com o nosso convidado. Ele não é filho da Verônica Costa, ele não é filho do Rômulo Costa... Ele toma esporro de segunda a sexta na escola, sábado e domingo ele solta pipa e joga bola, mas não é o Jonathan Costa, é o Peterson Costa, vulgo Pet.
5: Aí, só aê. funkeiro de 20 anos atrás entendeu essa, hein, cara? Furacão
4: 2000, cara.
5: Furacão, Furacão 2000. 2000. Jonathan da nova geração.
4: De segunda a sexta, esporro na escola. Sábado, sábado e domingo. Eu só o pipi e jogo bola. Esse é o Peterson Costa, senhoras e
0: senhores.
3: Eu sou <risos> é o Jonathan da nova geração.
0: Muito bem, galera. Estamos aqui com o Peterson Costa, também conhecido como Pet pros íntimos. Não sei aí. Eu conheço todo mundo que chama ele de Pet. Pet é um cara, gente boa pra caramba. Ele trabalha hoje como voluntário é, treina, no treinamento, né, Pet? Fala aí com a gente, alguma coisa sobre você. Fala aí pra galera aí, saber quem é você.
5: Fala aí, galera. Tô feliz de estar aqui com vocês. Primeira vez que eu gravo um podcast na vida. Assim como o João também tinha esse sonho desde criancinha. Sacanagem. <risos> Mas é, eu trabalho como voluntário na, na área de liderança e capacitação da Juventude Batista Brasileira. E é isso, cara. Estou aqui para conversar com vocês. Estou feliz por isso.
0: Nós que agradecemos sua presença e a gente vai para um assunto muito importante nesses dias que estamos vivendo. Nós vamos falar sobre autocuidado, mas antes vamos para os nossos salves e recados.
3: Beleza, galera! A gente está agora na nossa parte mais querida desse programa do Pocast, que é a nossa hora de salves e recados. E hoje a gente começa com um salve maravilhoso para um novo integrante do nosso time aqui do podcast, que é o João Marcos. Seja é muito bem-vindo. Ele veio diretamente do Ceará e ele já está aqui com a gente em Vitória tem um tempo. É, ele é Benção. Passou por uma igreja e foi muita benção lá e a gente conheceu ele. E agora ele tá aqui no time do podcast para poder acrescentar, para poder te abençoar. Ele é escritor, ele tem um livro, então fica ligado para você conhecer o livro dele. Esse sábio camarada que tá aqui com a gente, a gente está muito feliz por poder ter você aqui para contribuir com a gente, para abençoar mais pessoas também. Seja muito bem-vindo, João.
1: Bem-vindo, João. Ei! Valeu pessoal, muito bom estar com vocês Como eu falei em off É né, um sonho que eu estou realizando Gravar podcast ainda mais com vocês né?
4: Tirando o Vini tá, é, tá tudo legal Eu ia dar um seja bem-vindo Mas nem vou mais também nem vou mais. Não, não seja bem-vindo
3: É Vicky, sua a batata tá assando Com todo mundo dessa equipe do podcast hein Então, não pude participar de dois episódios, infelizmente, dois super episódios do podcast. se você não ouviu, ouça, episódio 12 e episódio 13, que eu precisei viajar por causa dessa questão aí de coronavírus, precisei ajudar meu irmão, e Vinícius lançou uma questão para as pessoas aí, nossos ouvintes.
0: Polêmica! Não,
3: <risos> não é verdade nenhuma questão aí que ele jogou para vocês que eu esteja grávida, não estou ainda <risos> se Deus permitir ah, <risos> ah. se Deus permitir se o coronavírus permitir eu tento no ano que vem, quem sabe Vinícius você profetizou aí
4: Poxa, aqui em casa a gente já tinha feito o bolão. Eu, a Lu, a minha mãe lá na casa. A gente tinha feito um bolão já pra, 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 pra ver se era verdade mesmo, se não é. Poxa vida.
3: Não é, infelizmente. Não foi dessa vez, Vini, que você conseguiu. Mais um aviso que a gente tem pra você, muito especial, muito importante, é que tá rolando promoção no nosso perfil do Instagram do podcast você pode ganhar um super livro que se chama Ego Transformado, um livro excelente, um livro incrível que vai mudar a sua vida, que vai mudar muitas coisas aí na sua cabeça e você pode comentar lá, curtir a foto, marcar três amigos e ficar torcendo para você ser o, o sortudo da vez. A gente vai sortear esse livro quando a gente chegar em 150 seguidores no nosso perfil. Então se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram suas ideias, siga a gente lá, participa da promoção e quem sabe você não pode ser esse sortudo aí da vez e ganhar esse livro
0: Muito bem, galera. Agora a gente vai para o nosso tradicional panorama do assunto, com a palavra nosso querido Vinícius Maia.
4: Então, galera, esse é um assunto bem delicado. A gente tem falado, tem ouvido falar bastante sobre isso já há muitos anos. O filósofo Luiz Felipe Pondé afirmou que nunca vivemos tanto, tivemos que ser tão eficientes e felizes, além de precisarmos acumular tanta coisa. Andamos trabalhando demais e dormindo muito pouco. Uma pesquisa recente do Ibope dá uma ideia da repercussão desse comportamento. Olha só o que diz a pesquisa, o que aponta essa pesquisa. 98% dos brasileiros entrevistados se dizem cansados e 61% dos mesmos entrevistados se dizem exaustos. andréa Bacelar Diretora da Associação Brasileira do Sono também afirma que, em geral, o cansaço tende a desaparecer após uma boa noite de sono. Agora, se no dia seguinte você acordar tão ou mais desprovido de energia, é possível que tenha entrado no segundo estágio, estágio da fadiga. Eu não sei se você é assim quando você acorda, se você já acorda cansado. Pois bem, se isso tem acontecido com você, você já está no segundo estágio, estágio da fadiga. E esse termo fadiga vem da palavra latina fadigare, que quer dizer fazer desabar. É uma sensação de cansaço persistente, que além de indicar limites físicos e mentais ultrapassados, não raro também é sintoma de alguma doença. Meus amigos, feliz era o Chapolin, que fazia de tudo para evitar a fadiga, não é verdade? Nessa fase, o sujeito apresenta dificuldade de concentração, ele se irrita com muita facilidade e queixa-se de dores e fraqueza muscular. O cara vira um personagem antigo do Zorra Total chamado Saraiva. Já a médica e pesquisadora Dalva Poiares, ela afirma a seguinte questão. a maioria das vezes, o cansaço melhora com o repouso e lazer. Se não melhorou, é importante procurar um médico para investigar a origem dele. Quanto à exaustão ocorre, particularmente no ambiente de trabalho, ganha outro nome. Esse nome é conhecido como síndrome de Bourneau. Duas classes aí bem afetadas por esta síndrome são os professores e os policiais militares. Inclusive, aqui no nosso estado, nós temos um índice considerável de militares que cometem suicídio por conta é, de síndrome de Burnou. por exemplo. O que, que seria a síndrome de Bourneau? É um esgotamento físico mental intenso, provocado especificamente por conta do excesso do trabalho. Segundo a mesma doutora, Adalva Poiares, o cansaço já virou um problema de saúde pública. Meus amigos, isso é grave. Algumas patologias são causadas por conta disso. E o que pode encabeçar a lista são estresse, estafa mental, transtornos de comportamento, ansiedade, depressão e toque.
3: Pensando nisso tudo que o Vini falou, aí eu quero trazer o Pet pra conversa e perguntar então por que, que esse autocuidado, o que, que é e por que, que ele é tão relevante a gente falar sobre isso, principalmente na época que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social, de quarentena?
5: Então, acho que a primeira coisa que é legal a gente falar, como a gente conversou aqui, off é o tom da nossa conversa, né? O tom na nossa conversa é uma troca de, de experiências, né? É um amigo falando para o outro e a gente não tem a intenção de ser como uma prescrição aqui, né? Mas como a gente é crente, eu queria meio que conceituar essa ideia do autocuidado Lembrando lá de Gênesis 2, é, no versículo 15 Na narrativa do Jardim do Éden, que fala o seguinte O Senhor Deus tomou o homem e colocou no Jardim do Éden e aí ele usa dois verbos aqui, para o cultivar e o guardar. Então a ideia de Deus para a gente é que a gente cultive e guarde, que a gente desenvolva e que a gente cuide. O autocuidado ele é exatamente isso, é esse equilíbrio entre a gente é, trabalhar, a gente cultivar, a gente desenvolver e com o outro lado que é também preservar. Então, o, o autocuidado é o, é o fato, o hábito, é a ação da gente se, ser sustentável, né da gente ser ecológico com a gente mesmo. É a gente equilibrar a nossa capacidade de desenvolvimento com o nosso cuidado pessoal.
0: Muito bacana isso que você falou, Pet, do, é, de ser sustentável. né A gente... Tá vivendo uma onda que se fala muito de sustentabilidade, mas a gente ainda não consegue viver isso, né? E a gente tá falando também no contexto do isolamento, eu acho que o estilo de vida que a gente veio vivendo até esse momento mostrou que não era nada sustentável, né? A forma que a gente vinha vivendo, né, cara? E possivelmente outros problemas vão surgir daí, né, velho? Sim, cara.
5: Depois que o ser humano começou a viver em pecado, cara, tá tudo desregulado. E às vezes a gente esquece disso. Então a gente precisa sempre se lembrar de que a gente se afastou do, do plano é, original de Deus e a gente tá colocando a nossa esperança em lugares que nunca são os lugares corretos, né? Se a gente for ver, por exemplo, no, no final do século 19 Todo mundo tinha muito mais esperança do que hoje, né? Hoje em dia a gente ainda alimenta esperança na ciência, por exemplo. Uhum. É, e a galera alimentava muito essa esperança, então achava que tudo ia dar certo que a humanidade ia progredir. Aí vem a primeira e a segunda a guerra, e aí toda essa esperança na, na, te, na tecnologia, no desenvolvimento social, ela, ela decai. Então a gente fica sempre sambando no meio dessa, dessa loucura que é o um mundo pós-queda, né?
0: Pois é que... Muito interessante isso de, de, dessa, dessa vivência não sustentável Que a gente veio vivendo Eu fiz uma leitura O Pat me mandou um texto ali E, e é interessante que aquele texto fala sobre Que a gente vai enchendo a nossa, a nossa vivência A nossa vida até de coisas boas né A gente tem que saber dizer não Para essas coisas boas Porque Sim. a gente vai acabar também né, Prejudicando as coisas que a gente tem que fazer por não dizer não para as coisas boas, né? Quer dizer, para as coisas Sim. Que, que a gente precisa priorizar ali. E, Pet, é, na, na conversa que a gente teve ali no, no WhatsApp, você é, menciona é, auto-abandono e auto-escravização. O que, que seriam essas duas coisas, cara? Eu queria falar de dois extremos.
5: O primeiro seria o extremo do auto-abandono. O autoabandono no sentido que eu queria tratar, é a ideia das vezes a gente achar que se preservar, de não arriscar, de ficar parado, de não ir para frente, é se cuidar. E não necessariamente isso é uma verdade. E a gente pode pensar, por exemplo, numa analogia de uma casa. Vamos supor que você, Guto, você vai... Arranja uma grana aí e compra uma casa de praia. E aí você não consegue frequentar essa casa de praia e essa casa de praia fica lá parada. Essa casa mesmo parada, ela vai se deteriorar, porque ela não está sendo utilizada, ela não tá tendo uma manutenção. Da mesma forma, a gente tem que parar de achar que ficar parado, não se arriscar, não meter a cara, não traçar objetivos, não ir para frente, não se cansar, é se cuidar. Então, tem muita gente que está se deteriorando por ficar parado. Então, a gente precisa diferenciar o autocuidado desse autoabandono, que é extremamente nocivo. É, quantas pessoas que a gente conhece que estão aí frustradas com a vida, exatamente porque se abandonaram. Não estão não caminhando, não estão se esforçando, não estão arriscando, não estão fazendo nada disso. Achando que muitas vezes estão se preservando, que estão se cuidando, mas, na verdade, estão se, como é que a gente poderia falar um termo, seria se desperdiçando. É, e a vida estava tá passando e estão se deteriorando, estão se machucando, achando que estão se preservando. Então esse seria o abandono do qual a gente tem que fugir. E por outro lado, cara, a auto é uma ideia, cara, que eu peguei de um livro chamado A Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano, que ele fala o seguinte, vamos imaginar que, que os João, é, o João mora numa uma fazendinha, uma fazenda. Ele mora numa fazenda e eu chego numa, na propriedade lá do lado e eu quero montar os meus negócios. Só que o João, o João ele já tem uma vida boa lá. Ele, a família dele, ele planta e colhe tudo aquilo que ele que ele precisa e ele já tem uma vida muito boa, tá feliz, tá satisfeito. E eu que estou chegando lá agora Eu quero que o João trabalhe para mim ah, Então eu faço uma proposta Para o João vir trabalhar para mim Só que o João fala Olha, eu tenho, tenho tudo que eu preciso aqui E aí eu preciso que o João trabalhe para mim Então eu tenho que de alguma forma fazer O João trabalhar para mim A primeira possibilidade Entre aspas Seria pela coerção De alguma forma forçar O João a trabalhar para mim Pela força então, seria a coerção. Então, eu escravizaria o João pela minha força para ele trabalhar para mim. A outra forma, que é a forma como a gente vê no nosso mercado, por exemplo, é eu fazer o João acreditar que ele precisa de mais do que ele tem hoje e de que eu, po e de que eu posso dar para ele aquilo que ele precisa para ele cumprir aquele sonho dele. Então, eu começo a fazer churrasco na minha propriedade, eu começo a mostrar o meu carro, carrão para os filhos do João, e começo a tentar fazer o João achar que ele não tem o suficiente, até o ponto que ele se submeta a, a trabalhar para mim, achando que ele está, na verdade, correndo atrás do sonho dele. Então, a, a, apesar de não fazer ele, não escravizar ele, eu estou fazendo ele se escravizar. Ele trabalha para mim, achando que está correndo atrás do sonho dele. E é isso que a gente tem vivido no nosso tempo. A gente tem sido bombardeado por, por, várias, por várias questões de padrões de estética, padrões de consumo, é, sonhos de consumo, é, que fazem a gente se escravizar achando que a gente precisa de coisas que, na verdade, a gente não precisa. E aí a gente acha que está exercendo a nossa liberdade quando, na verdade, a gente está se escravizando a gente está sendo o carrasco da gente, da gente mesmo. Então, é, existe o extremo do auto-abandono, que é você não pensar nada para você, não arriscar nada. E existe o, o extremo da autoescravização que é você colocar um objetivo de vida e você fazer tudo e se estressar e se desgastar achando que está fazendo algo por você mesmo. Quando, na verdade, você está, como diz o o Eclesiastes está correndo atrás do vento. É, deu para entender mais ou menos a ideia da auto
1: Deu, deu. Show de bola. Uma coisa primeiro, cara. Minha esposa está sonhando com um sítio, bicho. E o cara vem <risos> falar de fazenda do João, bicho. Cara, eu tô, tô começando a ficar preocupado, bicho. Mas tudo bem, mas vamos <risos> lá. É, a questão da, do alto abandono é, eu tava me lembrando, que eu tô lendo um livro meio de coach assim não vou virar coach certo mas eu tô lendo não vou dizer o nome dele não mas eles falam de auto Ai, tá vou derrubar é, a João da chamada de... <risos> <risos> então, então deixa eu refazer deixa eu refazer minha fala corta essa ainda né? não mas é porque esse alto esse alto abandono também está relacionado com a questão de auto sabotagem né a questão do pessoal hoje ele é tão pressionado a ser perfeito por exemplo a você buscar fazer o melhor, que as pessoas, elas elas, para não errarem tanto, porque quanto mais se faz, mais erra. Até tinha um colega meu de trabalho que ele colocava na mesa dele assim, né? É, se as pessoas elas são promovidas porque não erram, então quanto menos eu faço, menos eu erro. Então quanto menos eu faço, eu sou promovido por isso. Né? Uma piada dele que ele fazia <risos> assim. E, e nessa questão... Hoje a gente vê muito isso, o pessoal é tão cobrado para fazer um negócio bem que eles se preservam, né? de não, faz, não fazer as coisas para poder não errar e não ser punido por conta do erro. Né? Isso tam, é, eu vejo como uma questão de as pessoas estarem do outro lado, né? se, se autossabotam porque eles têm medo de errar. Isso é uma pressão que a gente pode entender Como a sociedade também está colocando isso Sim. Então a auto-sabotagem ela, ela, ela é gerada nesse ponto aí O que, que vocês acham sobre isso?
0: Eu, eu acho bacana a parada do, do auto-abandono E da autoescravização. escravização e Tudo isso você faz é, em nome de bons é, Você pode fazer em no nome de bons ideais né? Eu me, me auto-abandono né? porque eu tô trabalhando para trabalhar muito, né, para mostrar que eu tô trabalhando muito ou, ou trazendo para o lado ministerial, é, eu não cuido de mim, né, para mostrar que eu tô trabalhando para caramba, né, é um ideal bom, mas o cara tá se matando, né, de, de tanto trabalhar. E a autoavisação tem a ver, eu acho que com né, aplicando, né, bem grossamente, bem grosseiramente, com essa parada do de eu querer me justificar pelas minhas obras, né? eu acho que, que que a gente vê isso no dia a dia por aí né sim ah, o autor é, o
5: autor coreano lá que eu não sei pronunciar o nome dele ele fala muito que isso é fruto da sociedade do desempenho né cara então você tem que é, mostrar o tempo todo que você está cumprindo um papel é, se a gente for comparar com o nosso com a nossa visão de mundo que é a visão a partir do evangelho a visão bíblica vamos supor o descanso para gente ele é sagrado, né? Então, o nosso Shabbat, sábado, o descanso é algo que tem uma finalidade divina, né? Que é de contemplar, é de, de, de desfrutar do fruto do trabalho. Então, ele tem uma finalidade direta com Deus. Já na sociedade do desempenho, é, o descanso ele é para tornar você produtivo. Então, você não descansa por descansar, você não descansa porque isso é o que Deus é, planejou para você como ser humano. Você se você descansa para conseguir ser uma ferramenta, entende? Então, é exatamente, é um tipo de justificação pelas obras e vai completamente é, na, na contramão do que o Evangelho propõe para a gente como vida plena, né, cara?
4: Eu estava ouvindo vocês e eu estava lembrando de, de uma fase da minha vida em que eu estive nessa situação, quando eu tinha lá os meus muitos afazeres, e isso há dois anos e meio, três anos, indo pra quase quatro anos agora, e eu achava, assim, que eu tinha que abraçar o mundo inteiro, que era a minha missão, abraçar o mundo inteiro. E era uma coisa de louco, porque, assim, por muitos dias da minha semana, é, eu trabalhava praticamente em três turnos, cara. E aí, assim, dormia três horas por noite, às vezes duas, e quando, às vezes, rolava, assim, de ir pra ação eu e da lembro. ação eu chegava em
0: eu lembro dessa época, o cara, ele estava ele tava vivendo a base de Guaraná em pó, estava só a capa do Batman, <risos> moleque.
4: <véio. risos> Não, essa, essa fase ainda foi uma outra fase, Guto, bem lembrado, essa fase foi a, fase, foi a minha fase do pré-casamento, que você acompanhou também, é, que eu trabalhava em dois empregos, né? e às vezes eu pegava plantão de 36 horas, eu descansava 12, e aí voltava para o hospital de novo, fazendo seminário, e aí assim, é, o meu corpo, ele, ele pediu arrego, cara. Eu, eu é, somatizou, eu, eu fiquei muito mal nessa época. Eu tive um problema que eu, eu travei da, da, do pescoço aos pés, mano. É, eu, eu lembro que meu pastor, ele teve que ir na minha casa, ele me carregou no colo pra me levar pro hospital, cara. Eu fiquei quatro dias travado na cama, sem andar e sem saber o que que era, entendeu? E aí, depois de um tempo, não tendo aprendido isso, que eu, até o Pet está falando, que a gente está discutindo aqui eu voltei novamente para essa rotina, agora com faculdade, com igreja, com família, com anjo na noite, e cara, eu tava assim, fisicamente eu tava bem, mas cara, emocionalmente, eu tava quebrado, mano, tava quebrado, uhum. tanto é que eu, eu fui parar no psicólogo, é, foi massa, assim, até hoje, hoje eu não, não faço mais, é, não. não vou mais para terapia, mas não tem nenhum problema, se tiver de voltar, de eu inclusive... Voltar. Não, com certeza, é, é, eu sou um dos maiores estimuladores da... da da terapia, né? o João tá falando para me zoar, mas é, é, eu frequentei por muito tempo psicólogo e agora pô, por questão assim de, de ter mudado de igreja, mudado um pouco a rotina, eu tive que me adaptar a algumas coisas então abri mão por enquanto, mas não quer dizer que eu não vá voltar né? Uhum. E, e assim, cara e quando eu sentei no psicólogo o psicólogo ele me fez uma pergunta e até hoje eu me faço a pergunta quem foi que disse que eu tenho que fazer isso tudo?
3: Uhum.
4: então é essa, essa pergunta que mexeu comigo, que me fez sentar e pensar, cara, aí hum. eu, eu mesmo tô dizendo que eu tenho que fazer isso tudo, mas ninguém. Então, assim, eu que estou me cobrando.
0: E, e um texto que o pet me mandou, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês. É, e se você que está ouvindo esse, esse episódio aqui quiser, entre em contato. Pelo, pelo Instagram, ali ou pelas nossas redes sociais... Que eu dou um jeito de te mandar esse texto... Esse texto... É de quem é aquele texto, Pet Cara, é um capítulo de um
5: livro chamado... Superocupado, do Kevin DeYoung...
0: Ah, esse cara é sensacional... E ele dizia... Que Jesus ele não atendeu todas as demandas... Que chegavam para ele... Né? Ele tinha plena capacidade de curar todo mundo... Mas ele não curou todo mundo... Ele não atendeu todo mundo... Porque ele tinha em mente... Aquilo que ele tinha que fazer, qual era a missão dele. E aí a gente, às vezes, se acha o super-homem, né? O super-crente, o super-pastor, o super-ministro, o super-líder, que quer dar uhum. conta de tudo. Mas você não precisa dar conta de tudo. Né? Tudo que você tem capacidade de fazer, que você tem que fazer. Né? Tem hora que é, você tem que tirar um pouco o pé e ser mais contemplativo né? essa cultura, essa sociedade que a gente vive que o PET tá chamando de sociedade do desempenho é, ela, ela louva isso aí mesmo que, o, que você se mate Sim. né? que você gaste sua vida se você tá dentro do sistema capitalista, todo mundo tá trabalhando que você gaste sua vida pra ganhar dinheiro depois se aposentar, que você gaste seu dinheiro pra comprar remédio Sim. <risos> infelizmente né? cara eu vou fazer
5: uma, uma ilustração, que ela, ela é um pouco feia, mas ela é muito, acho que ela é, é muito clara. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre uma doença em que a pessoa nasce sem a sensibilidade na pele, ela não sente dor. E aí, eu lembro de, de ler uma reportagem
0: lembro, sobre... Isso é
5: lepra. Não, a pessoa nasce com a questão neurológica <risos> e ela não sente dor. Mas não sente nada, né, da pele. E aí teve uma criança, cara... Aí tinha, na reportagem eu estava lendo... O relato de uma criança que tinha essa doença... E que ela quase morreu engasgada com o próprio sangue... Porque ela dilacerou a língua... De tanto que ela mastigava a língua... que ela não sentia dor... E ela dilacerava a língua... E quase que ela morreu engasgada com o sangue... É um negócio horrível, né? Mas essa analogia... Ela, é, eu queria fazer uma analogia Deus, disso... Com o tempo que a gente vive, em que a gente está se dilacerando e a gente está tão envolvido na, nas coisas que a gente está insensível ao nosso próprio desgaste. Até que chega um momento que a conta chega e a gente quase morre, né? E a gente às vezes quase morre fisicamente e às vezes morre também emocionalmente e tem vontade de morrer de fato. Então, a, a Bíblia fala, né? esqueci qual é o Salmo agora que fala sobre idolatria, mas que é, fala que é, os ídolos né, que são feitos por mãos humanas, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvido, mas não ouvem. E aí o texto fala assim, torne-se semelhante a eles, todos aqueles que o adoram. Não sempre que a gente, a gente adora, a gente coloca uma atividade, coloca um desempenho. Acima da nossa natureza humana, a gente coloca esse desempenho como um deus pra gente, a gente se torna como esses deuses né? que tem olhos, mas não veem que tem ouvidos, mas não ouvem tem boca, mas não falam, a gente se torna insensível e a gente se passa a se dilacerar, passa a se destruir, achando que está desempenhando um bom papel né? então, é, a gente vive num tempo de, de idolatria do desempenho, sacou? E toda idolatria ela gera morte, ela gera insensibilidade.
1: É isso aí que você falou, o Salmo 115. Salmo 115 e o 6, 7. Show.
0: Que bom que tem um pastor aqui, cara. Exatamente, alguém que decora a Bíblia, né? Gente?
3: O é
1: decora a Bíblia é o Google, rapaz, a gente só pesquisa.
3: Eu estava pensando aqui, enquanto a gente está falando, eu super concordo com tudo, realmente a gente tem tido uma necessidade de se mostrar muito melhor do que todo mundo, mas eu também tenho visto uma galera que nada contra essa maré, não sei se vocês têm percebido também, uma galera que vem com o discurso de tudo bem não estar bem, tudo bem se você não foi produtivo nessa quarentena... Você não Sim. precisa limpar a casa e fazer seu home office ao mesmo tempo e tal. Hum. É, eu fiz um, um curso gratuito até sobre inteligência emocional que as pessoas falavam sobre isso. né? Olha, tudo bem se não deu para dar conta de tudo, ok, relaxa, amanhã vai dar e tal. E eu acho assim que é louvável essa galera que está crescendo também. Né, que está nadando contra essa maré, que está ajudando. Mas eu acho que ainda essa sociedade mais... você tem que ser o melhor de todos, ainda está engolindo esse pessoal. O que, que vocês Sim. acham?
5: Eu tenho visto isso. É, eu fico feliz, por um lado, e fico triste. Porque nós, nós cristãos, temos um, uma base de fé que nos ensina sobre isso. Só que, infelizmente... É, esse, esse tipo de reflexão não tem nascido no seio cristão, sabe? Isso que me deixa muito triste. Parece que, é, não sei se vocês notaram, mas é, as igrejas estão cons conseguindo ser ativistas mesmo sem o, o templo, né? Então, é, a gente vê que igrejas que não conseguem fazer as coisas simples, sabe? Porque tem que ter o desempenho. Então, por mais que o nosso tempo demande mais leveza, a gente vê que muitos líderes ainda estão na mesma lógica do desempenho, ainda querem fazer coisas majestosas, às vezes estão aumentando, é, tentando o tempo todo estar preenchendo o tempo dos membros da igreja, é, não estão estimulando o descanso, não estão estimulando o tempo de contemplação, não estão estimulando a, a calma, e aí a gente vê a, o mundo ensinando para a gente, Coisa que a palavra de Deus já ensina pra gente. É isso, eu fico feliz quando vejo esse tipo de movimento e fico muito reflexivo sobre como que às vezes a gente, como igreja, tem algo revelado de Deus pra gente e a gente não tá mostrando pro mundo, né?
3: Sim. É, será que não é muito porque a gente cresceu na igreja ouvindo ah, a mente vazia, a oficina do diabo, hein? Entendi isso disse é... pela primeira vez, eu queria saber.
1: Isso é do capeta. Quem disse isso é... era um enviado do capeta. <risos> é... né? E
3: aí encheu a gente de, de atividade, você tem que morar na igreja e tal. Sim. Enfim, só corroborando aí com o que o Pet falou. Pode falar aí,
1: é, é, não. É interessante que, olhando, se você for olhar a lista dos livros mais vendidos, você vê dois livros que são opostos. Por exemplo, eu não sei, pode falar o nome de livro aqui, autor, uhum. mas What? tem o Poder da Ação, de Paulo Vieira, ele fala justamente da questão de você ser eficiente e tudo, ele cita muito Bíblia, é muito interessante o livro, e tem o um outro, que é do Marx Manson, americano, que é a sutil arte de ligar o... não vou continuar a palavra, não vou usar a palavra para não usar o pi, mas uhum. é interessante, são dois livros que têm uma pegada bem oposta, e até eu comento isso com Alguns jovens que eu ainda converso, que a gente consegue ter alguma certa influência, que é assim, se você for ler um, leia o outro, para tentar ter um equilíbrio. Porque você vai ver a questão a importância de você ser eficiente, apesar da pegada do Paulo ser bem assim, você ser eficiente não somente no trabalho, mas na qualidade de vida, mas você também entender que muito da sua vida você vai depender, você vai depender dos outros. Então uhum. vai ter hora que você vai precisar dizer assim, ó, oh, não, já fiz a minha parte, fiz o que eu pude, agora é entregar nas, é entregar nas mãos de Deus, para nós que somos cristãos, e sossegar. E se a uhum. gente for ver, na, na nossa experiência de vida, tem muito da mão de Deus. Se eu for olhar para a minha né? vida, em tudo. E, mas se eu for olhar para a minha vida, por exemplo, onde eu estou hoje, é mais a mão de Deus. E uma vez eu estava conversando com um colega de trabalho, e disse, cara, Deus é bom demais, bicho, eu passei no vestibular aí ele olhou assim, não não foi Deus que lhe que deu, que fez passar no vestibular, não, foi você que estudou, aí eu olhei pra ele assim eu mostro, tu é doido, tu é doido eu não gastei tempo estudando, não o tempo que a galera passou atrás de mim, estudando, foi maior do que o meu eu conversando com alguns colegas e eu vi que Deus abriu essa porta para mim não estou desmerecendo a questão de estudo mas eu reconheço a mão de Deus nesse sentido na minha vida então me desculpe mas eu não aceito que você diga que foi do meu mérito porque eu vi a mão de Deus claramente agindo e essa questão do autocuidado também é muito isso né? você ver o cuidado de Deus e você curtir o cuidado de Deus e muita coisa é que a gente não tem capacidade de fazer
5: Cara, ah, tem uma frase do Tim Keller, vou tentar lembrar agora, mas é mais ou menos assim: sempre que você estimula as pessoas a fazerem as coisas, ou por medo, ou por orgulho, você está desvirtuando tudo aquilo que Deus fez. Né? Então, o que eu acho que às vezes na igreja, nas igrejas, eu me coloco como às vezes é, uma, uma engrenagem desse sistema, que não é algo que faz parte do reino de Deus é a ideia do, do mérito, né? de que fazer algo me torna alguém mais próximo gente de, de Deus. E a gente é, faz parte do nosso autocuidado lembrar que nós não estamos aqui por mérito, nós estamos aqui por graça, certo? Então, por que, que é bom orar antes do almoço? Né? Por que, que é uma questão de autocuidado, por exemplo, orar antes do almoço? É para a gente lembrar de que quem coloca o pão na nossa mesa não é a gente, é Deus. Ah, mas eu trabalhei. Trabalhou por quê? Você desempenhou o seu trabalho porque Deus te deu força. Você arranjou um emprego por causa de alguma coisa que você aprendeu. Você aprendeu por causa de alguém, você não está ali sozinho. Você está desfrutando do trabalho de muitas pessoas para você conseguir trabalhar. E isso é algo de Deus. Por como que um arroz chega na nossa mesa? Né? Ah, eu trabalhei, eu me esforcei Então eu tenho mérito para comprar um saco de arroz Cara, ok, você trabalhou Você tem dinheiro Mas alguém colheu aquele arroz Alguém beneficiou aquele arroz Alguém é empacotou, alguém transportou E alguém vendeu E isso é a gente desfrutando do trabalho de Deus é, No trabalho de outras pessoas Então quando a gente ora antes do almoço A gente lembra de tudo isso A gente tá lembrando, olha, eu me esforcei Mas o que fez essa comida estar tá aqui na minha mesa, não é o meu mérito, é Deus. Então, por mais que eu tenha que trabalhar, eu também tenho que descansar, porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Então, por isso que a gente tem que orar. né? E aí que a nossa fé é, entra como uma ferramenta de, de autocuidado, de preservação, de sustentabilidade da vida humana.
1: Isso aí dá para lembrar muito de Mateus 6 e Lucas 18, né? Mateus 6 que fala que as aves do céu não semeiam, né? livros uhum, do campo claro, também, relação é, belíssima. E Lucas 18, que fala sobre a viúva e o juiz, né? O juiz infiel, incrédulo, né? que uhum. ela insistiu muito. Então, Jesus ensinando que a gente tem que orar com insistência, na confiança, crendo que ele é capaz de fazer, né?
5: Sim, cara. E Jesus ensina ali, né? Por trás do texto, uma ideia de... Olha como é que Jesus está ensinando, cara. Ele está apontando para as aves do céu e para as flores do campo. A nossa atitude devocional, ela envolve contemplação. E, a, às vezes, a, a nossa, o nosso ativismo, ele impede que a gente tenha um devocional profundo porque a gente não tem tempo de contemplação. É, a gente está se desgastando, a gente não tem tempo para refletir a imagem de Deus, o Deus criador, que quando trabalhava um dia, chegava no final do dia e falava... Isso é muito bom. É, Deus trabalhou na criação e Ele 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 desfrutou da sua criação. E às vezes quando a gente trabalha demais, a gente não desfruta do, do, do fruto do nosso do nosso trabalho, a gente está se desgastando, a gente não está se cuidando e a gente não está conseguindo refletir é, em quem Deus é para a gente em quem a gente é para Deus. Então, Jesus quando fala assim, olhem para as para as aves do céu, olhem para as flores do campo. Ele está ensinando um princípio, né o princípio da confiança em Deus, o descansar em Deus, de que em Deus nossa, as nossas ansiedades são curadas. E está ensinando também a gente a, a contemplar a criação e ver nela a, a, o agir de Deus, o cuidar de Deus. E para contemplar a gente precisa, precisa descansar. Então, a, a vida devocional que faz parte da, da nossa nosso autocuidado, nós que somos cristãos, ela exige esse, esse mud, essa mudança de ritmo, né? Essa hum. esse acalmar, esse sentar, esse respirar.
2: Pois é, assim eu acho interessante né, que vocês falaram aí, a Leia, fala dela também, né, sobre da nossa época que nós fomos treinados né, dessa forma na igreja de produzir, 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 né? E hoje em dia, como vocês veem, apesar que vocês já falaram muitas coisas sobre, sobre isso, como é que vocês veem essa nossa nova juventude, essa, esse povo de hoje? É, vocês como pastores, né, a grande maioria aí, né, a Leia tem a, a, profe, a professora Leia, né? E os meninos aí são todos pastores, né? Como vocês... Eu sou mandam... pastor não, cara. Eu sou ah, só todo. Eu sou o Que rei. isso, rapaz. Que isso. <risos> e,
1: Uma autoridade e aí... como essa aí, né?
2: <risos> e aí, como vocês, assim, tentam até desacelerar o, o, os membros, né? Os colegas de vocês, assim, né? Que eu lembro... É, eu, eu conversava muito com o Pet, né? Quando ele era da Jubaque, né, na época que ele falava rapaz, eu tô cansado, eu tô viajando muito, eu tô pregando muito fora. Até hoje eu me lembro quando o Rodrigo Pedra assumiu a Jubaque, a primeira coisa que eu falei pra ele foi sobre isso, foi dar esse conselho pra ele, pra ele ter um tempo pra ele separar porque se ele deixar as coisas vão, vão correr que ele não vai nem ver o tempo passar, né. Não, não vai ter mais o, aquele o convívio social, o normal, né. Porque tudo se torna uma, uma reunião. Mas e vocês? Como é que vocês aconselham os... Às vezes, né? nós estávamos até zoando né, que os irmãozinhos, que aqueles que são proativos na igreja, estão tão se coçando em casa, né? E aí, como é que vocês se viram nessa, nessa área aí desse aconselhamento aí?
0: Cara, é, eu vejo assim uma galera... Tem uma galera mais engajada que a gente vê na juventude, né? Falando em nosso contexto, mais a situação de missão. E a galera é muito... Eu tenho uma opinião que talvez seja pessimista sobre essa geração que a galera já conhece. É uma galera muito emocionada, né? Uhum. É um povo muito emocionado. E tudo que eles fazem acaba sendo demais, né? E é uma galera que a gente tem que dar uma segurada para não queimar todo o gás de vez. E depois a gente vê uma galera cansada, como o Cebola falou, né? a galera que tá doente, adoecendo. Eu vejo que é uma galera que realmente não sabe usar as coisas. Essa cultura da contemplação não é nossa cultura nessa época. Então, tem essa galera que é assim pra missão e quer tá estar em, em todas as paradas, né? De, de todos os eventos. É outra, outra parada, é a cultura do evento, né? Quer estar tá em todos os eventos possíveis. Não entende a parada do relacionamento, né? E, e por isso que tá sofrendo nessa nesse isolamento social, porque não tá podendo fazer o evento, não tá podendo ir na igreja do outro. E, e do outro lado, tem a gente tem, pelo menos na minha igreja, tem uma galera, que eu acho que é a maioria, que não é engajada com lance de igreja, de ministério. Vai lá no domingo e tal, mas é super engajada nos estudos, né? E também não tem o limite, né? se mata de estudar. E daqui a uhum. pouco tá desenvolvendo aí, né? É, vários, alguns transtornos aí, ansiedade por aí vai. E é um desafio, uhum. cara, você fazer, falar pra essa galera descansar, né? Porque do outro lado tem uma família que tá exigindo desempenho e, e por aí vai, uhum. né? Eu acho que é um desafio, é no dia a dia, a gente conversando com as pessoas, tentando ali conscientizar dessa, desse autocuidado desde cedo, mas a galera eu acho que é do jovem essa empolgação eles querem ganhar o mundo <risos> né então mas eu acho que é muito no dia a dia né mas dificilmente as pessoas vão entender isso nesse momento a gente entende só quando a parada passa né não sei dos outros aí pelo menos a minha experiência tem
1: é, a gente precisa tomar cuidado para manter o equilíbrio ensinar o equilíbrio para a turma né porque ele tem que aproveitar o gás deles que eles são a galera é nova Galera que está afim de fazer, até mesmo quem é novo convertido, mas adulto, porque se não a gente frear muito, eles vão, vão se tornar pessoas desmotivadas, né? Então pessoas motivadas a não fazer nada uhum. na igreja. Então a gente, o trabalho hoje que a gente tem é nesse sentido. Mas realmente uma coisa que eu tinha como experiência de pastor pastorado, pastoreio de juventude, principalmente de adolescente, era a preocupação que os pais tinham nas atividades. Enquanto eu trabalhava com os meninos, encontros periódicos, o bate-papo pelo WhatsApp, ensinar para eles que eles precisavam ter momentos de amizade com os, os amigos da igreja, encontros né, informais, a gente tinha uma cobrança por trás, a gente progredindo, a turma aprendendo a palavra, o que era a palavra na prática. A gente tinha um problema por trás que eram os pais cobrando que a gente fizesse programação, fizesse os eventos, né? E graças a Deus a gente conseguiu é, hoje ver o resultado desse trabalho. Mesmo a gente não tendo tanto evento, mas a galera entendeu. E hoje, lá na igreja, hoje eu não tô mais lá, mas hoje eu vejo uma, uma galera que tem uma amizade muito boa e eles são pessoas hoje que eu posso dizer, boa parte deles são crentes, realmente eles entendem o papel deles na igreja e fora da igreja e tem alguns ajustes que eles precisam fazer, mas isso faz parte todo mundo tem, mas são pessoas hoje engajadas que entendem qual é a missão deles mas é porque a gente trabalhou a questão do equilíbrio
5: cara, eu, eu entendo que Teve uma época que eu era contra evento. E eu falava mal até da palavra evento. Até perceber que, na verdade, não existe a comunidade da igreja sem os eventos. E eu vou me explicar. Né? O que que são eventos? É a coisa eventual. Coisa que você promove e ela tem um espaço especial ali. E a gente tem que ter isso. Não existe uma possibilidade da gente não fazer isso. A gente está em quarentena, a gente tem que ter um tipo de evento. A gente tem que ter o culto de domingo um evento. A reunião do pequeno grupo da célula é um evento A gente tem que ter um evento A questão toda é, é que a gente precisa de lembrar o propósito das coisas né? Quando a gente pensa na, na, na visão de mundo, do, do, do evangelho, do cristianismo Para que, que nós existimos? A gente existe para glorificar a Deus é que Glorificar a Deus é uma palavra que é muito abstrata para a gente é, glorificar é um negócio meio estranho Eu gosto, a partir do que eu estudei até hoje Eu gosto de falar que glorificar Deus é mostrar o quanto Deus é bonito Glorificar Deus é mostrar o quanto Deus é bonito É apontar para a beleza de Deus Então a gente precisa de ter eventos que sejam de fato para glorificar Deus Que sejam de fato para mostrar o quanto Deus é bonito Então vamos supor, se a gente marcar de ir numa pizzaria É possível que a gente mostre o quanto Deus é bonito na pizzaria? Eu acredito que sim
1: Com então, certeza
5: A gente tem que trabalhar as consciências Então é fazer a galera fazer as coisas E mostrar o que, que há de bonito de Deus ali Entendeu? Agora é possível a gente fazer algo muito bonito Algo é, Extraordinariamente lindo E depois a gente chegar no final e falar assim Galera, quanto que a gente mostrou Que Deus é bonito aqui Porque olha, tá todo mundo morto aqui Ninguém refletiu na mensagem Porque tava todo mundo trabalhando a gente fez algo extremamente elaborado mas que mais glorificou quem trabalhou do que mostrou o quanto Deus é bonito, ninguém conseguiu se relacionar aqui então a gente não glorificou a Deus então as duas coisas são eventos assim como também é possível fazer algo muito bonito, muito elaborado e carregado de sentido em que termine aquilo ali e que por mais que haja um cansaço todo mundo vai entender pois existiu um propósito aqui e esse cansaço é um cansaço que faz parte do nosso autocuidado. Porque, como a gente conversou aqui, ficar parado se cuidar Então, a gente que é cristão, a gente entende que o autocuidado passa por glorificar Deus, por enxergar a beleza de Deus na, nas coisas. Né? Na, na última igreja onde eu trabalhei como líder, é, a gente tinha um evento que começava com a comida. Então, não era depois do, do culto, né? O momento de celebração. não gostava nem de chamar de culto, né? A nossa celebração, ela vinha depois da comida. E a comida era algo que as pessoas traziam de casa. E a gente tinha um horário, mais ou menos, para começar o segundo, a gente chamava o segundo momento. O primeiro momento era o momento da comida, com música e conversa. E o segundo momento era o momento de celebração, com música e, e palavra. E, às vezes, a, a galera mais acostumada com, com a dinâmica mais tradicional, perguntava, quando é que vai começar? Aí eu falava assim, cara, já começou. Então, o Guto esteve lá, o Guto pregou uma vez. Então, já começou. Me, a gente está comendo aqui.
0: Comi muito bem, troquei comendo. ideia com a galera. Foi muito massa.
5: Então, é, é essa que é a parada. Eu acho que nós cristãos entendemos o autocuidado né? como fazer o que Deus quer que a gente faça. E o que Deus quer que a gente faça? Deus quer que a gente mostre quem ele é a partir daquilo que a gente faz com as pessoas ao nosso redor. Então, a gente vai vai entrar num ritmo sustentável na medida em que a gente tentar agradar a única pessoa a única pessoa que a gente quiser agradar seja Deus. Não seja nem o sistema religioso, nem as demandas da, 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 da comunidade. A gente quer agradar a Deus, porque agradando a Deus a gente vai fazer o que a comunidade precisa, o que o jovem precisa, o que o velho precisa. Velho no sentido carinhoso, tá, gente? Eu chamei o pai de velho. Mas o que os irmãos mais velhos, o que todo mundo precisa, ele vai a partir do momento, vai acontecer a partir do momento em que a gente se entrega para que Deus quer e não para que a gente quer fazer para o nosso desempenho ou para mostrar o quanto que a gente é grande, o quanto a gente é poderoso. E esse tipo de coisa, sempre que a gente se envolve no trabalho, para mostrar o quanto a gente é forte, o quanto a gente é organizado, o quanto a gente é talentoso, esse trabalho gera um tipo de desgaste que não vale a pena e que vai na contramão do autocuidado
4: O Peterson, ele falou algumas coisas bem interessantes, assim, lá atrás, ele falou sobre a conta chegar, tem um vídeo no meu telefone, esse vídeo circulou nas redes sociais do falecido é, Catra Mr. Cat, ele tá dando uma entrevista na época.
5: Eu tirei essa fala desse vídeo, mano. Ah, <risos> Sério? Então. A conta é... chega, ele fala.
4: A conta chega, exatamente, exatamente. E ele tá no, no programa vale engano, do... a referência. Cara, Cara, eu cito, eu, eu, eu citei racionais MCs no sermão na igreja uma vez, aí dois moleques chegaram e <risos> você se tomando um braço? Eu falei: pô, velho, <risos> nós estamos juntos, mano. Mas, mas o é mano?
5: O que o Catra fala naquela fala dele ali, mano, é o Eclesiastes, brother. Exatamente. É o Eclesiastes do Catra, mano.
4: Não, e você estava é. falando de como que o mundo, como que a gente chama de mundo, enfim, a gente, é, como que as influências extra-bíblicas é, têm vindo sobre as pessoas que estão na igreja que, na verdade, deveriam ter a influência bíblica da coisa, né? E aí você vê, pô, o Catra... O Catra, que é o símbolo da. é o símbolo da depravação no nosso país, vamos dizer assim, com todo respeito ao Catra e aos fãs dele, né? Mas ele tinha esse símbolo da, da promiscuidade, vamos e dizer aos assim. Os filhos né, dele s... também. E respeito também aos 373 filhos que ele, que ele tem, né? E os 38. 30... É, eu não sou bom de matemática, eu sou bom de geografia, Bahia. E <risos> os 38 filhos que ele tem lá e tal, enfim. Ah, ah, ah. E ele vem chegando, ele fala isso assim, no, no, no vídeo dele, cara, ó, moçada, vocês que estão fazendo, eu fiz isso, aquilo, o outro, assim, tudo ó. Aí foi a fala que, que você citou aí: pet a conta, chega. E a gente vive como se a conta não fosse chegar. Na Bíblia a gente tem vários exemplos também. Por exemplo, Davi, em um certo momento da sua vida, ele viveu como se a conta não fosse chegar, e a conta chegou algumas vezes para ele, sobretudo Sim. na sua família. Né? Aí quando você fala do, do, do texto de, de Jesus, quando ele pede para a gente olhar né, o, os lírios ali do campo e tal, tem um, 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 um escritor, até falo, tenho falado bastante dele com, com o Gustavo. É, ultimamente, porque eu li tem pouco tempo, o nome do livro é O Cristão Ateu, e ele caminha um pouco nessa linha de raciocínio, e tem um capítulo lá que é muito engraçado muito engraçado assim, é pancada, mas ao mesmo tempo é engraçado, que ele fala ó, quando eu creio em Deus, mas eu ando tão preocupado que eu coloco a minha preocupação no lugar de Deus, na minha vida, entendeu? A ponto de não me permitir parar no meio do caminho, parar na minha rotina, e contemplar o que Deus está fazendo, então quando você é... é falou isso muito bem falado assim é, o que falta um pouco para nossa geração é parar um pouquinho e observar o que que Deus está fazendo cara Entendeu? o que que uhum. Deus faz na minha vida o que que Deus está fazendo na vida do meu pai o que que Deus está fazendo na vida da minha mãe o que que Deus está fazendo na vida do meu vizinho a gente infelizmente a nossa geração não está preocupada com isso as nossas influências elas são outras né infelizmente então assim é, os caras estão tão, é, optando por por é, seguir outras teorias, outras filosofias algumas coisas do tipo mas eles não estão lendo a Bíblia, por exemplo cara, uhum. né? e aí Paulo por exemplo, quando ele orienta Timóteo o jovem pastor, Paulo chega para Timóteo talvez, não sei se Timóteo estava naquela, naquela correria de jovem pode ser que sim, pode ser que não mas aí Paulo chega para ele e fala, meu amigo faz o seguinte, cuida de ti mesmo uhum. tem cuidado de ti mesmo Uhum. Né? e preservando isso salvarás a ti mesmo e aos outros e a gente está esquecendo disso
5: Sim, vai. essa que é a parada acho que aqui tem outros líderes e alguns líderes, aí eu vou ver esse programa a parada é, e aí eu vou citar um exemplo negativo meu é... eu recomendo que vocês assistam um vídeo que eu fiz e pensem no que eu vou falar aqui agora eu gravei um vídeo em setembro para uma campanha da JBB que chamava Sinal Amarelo com relação à prevenção ao, ao, ao suicídio, né? E aí eu gravei um vídeo falando sobre o que, que o evangelho tem a contribuir com as pessoas que sofrem de distúrbios da mente. Cara, e eu gostei muito daquele vídeo, acho que foi um dos conteúdos que eu produzi que eu mais gostei de fazer. A questão toda é, eu tava num processo de depressão, gravei o um vídeo falando para os outros e eu acho que eu falei bem, Se tem boas coisas... Tive um bom feedback, fiquei feliz com aquele vídeo Mas eu não estava aplicando O que eu falei naquele vídeo à minha vida Entende? É, a questão toda É que um dos motivos E aí é uma opinião pessoal minha De, de que a, a juventude Muitas vezes se afasta Da comunidade cristã É porque muitas vezes os líderes Estão falando de uma comida que eles não estão comendo E aí eu estou colocando O meu na reta que Eu já falei de uma comida que eu não comi eu já falei de uma vida plena em Jesus Cristo Que eu não estava experimentando Porque eu não estava me cuidando Eu não estava Eu não estava é, Colocando Jesus no lugar Onde ele deveria estar na minha vida Eu estava trabalhando muito Eu não estava tendo nenhum problema moral né, Desses que afastam os líderes né, Da igreja Mas eu estava colocando coisas boas No lugar onde elas não deveriam estar né. Eu estava usando coisas que deveriam apontar para Deus como um Deus para mim então uma vez eu fui pregar e eu escandalizei a igreja, mas eu não me arrependo nem um pouco, porque eu falei assim, olha irmãos se, se eu eu for encontrado bêbado essa semana alguém vai tomar alguma providência e vai me afastar e vai estar tá certo de me afastar, porque se eu chego a esse ponto é porque eu não tô cuidando bem de mim, eu preciso de cuidar. Mas se os irmãos me virem aqui trabalhando igual um doido dentro da igreja e, e, e atropelando a minha família, atropelando o próprio cuidado com o meu corpo, ninguém vai me parar, porque trabalho a gente não considera como cachaça. Mas eu preciso confessar na frente dos irmãos aqui que o trabalho da igreja já foi como uma cachaça para mim. E, e isso escandalizou muita gente, né? Mas eu não tenho nenhum medo de falar disso, porque quem tem que morrer para salvar os outros já morreu, que é Jesus Cristo. É, a gente está aqui para desfrutar da vida que Ele deu pela para a gente. E os esforços que a gente tem que fazer são os esforços que apontam para Ele e não os esforços que apontam para a gente, para o nosso ego. Toda vez que a gente trabalhar, seja dentro da igreja ou fora da igreja, tentando salvar a própria vida, como Jesus fala, né? tudo aquilo que a gente faz tentando se te salvar faz a gente perder a vida, agora toda vez que a gente morre pra gente mesmo e aí eu queria aplicar essa morte pra gente mesmo, morrer para essa vontade de se justificar pelas obras, morrer para essa vontade de, de, de ser herói né? na, na terapia eu, sou, eu tô fazendo terapia desde de novembro, desde outubro do ano passado, o meu psicólogo ele fala assim, cara você tem uma questão de às vezes querer se, se mostrar como um herói de, de se envolver em algumas coisas que são, são nobres e tal Mas às vezes você quer ser um herói Toda vez que a gente quer ser o um herói A gente acaba deixando Jesus de lado E acaba deixando de não se cuidar como, como Deus queria que a gente se cuidasse Porque a gente está querendo fazer pelos outros aquilo que só Jesus pode fazer A gente está colocando no nosso umbigo é um peso que a gente não tem capacidade de carregar. E, às vezes, a esse, esse esforço é uma cachaça. É uma, uma forma de se embriagar para ter um prazer. para tentar alcançar um prazer que não vai ser possível a não ser quando a gente se enche do espírito, né? que é o que o Paulo fala. Né? Não se embriaguem com o vinho, mas se enchem com espírito. E quando a gente deixa o espírito guiar a gente e frear, e avançar, frear, e avançar, e ser guiado de fato pelo que Deus quer, e não pelo que fala que a gente tem que fazer, ou pelo que, aquilo, pelo que a gente determinou que a gente tem que fazer para ser uma boa pessoa de desempenho.
0: Pet, caminhando para o final, faz as considerações finais aí para a gente, o que você... Que é, a gente vai botar o, o, o link do vídeo né, Que você falou aí Na postagem desse podcast Mas fala aí pra nós O hum. que, que você diria pra alguém Que tá sentindo que tá pesando um pouco mais A vida é, Tá se sentindo mais cansado que o normal Mais triste, sem contentamento Nas coisas que gostava O que, que você diria pra esse cara aí que tá ouvindo a gente?
5: Cara, eu, eu Tava pensando um tempo atrás em duas coisas né? Nós somos integrais nossa vida espiritual, ela não é separada da nossa vida física, material, emocional então, cara se você estiver fazendo alguma coisa errada é, indo num, caminhando por um caminho errado e você quebrar a perna, eu vou fazer duas coisas com você eu vou te levar para o médico, para você cuidar do seu ferimento e depois eu vou conversar com você sobre o caminho de Deus para falar sobre o caminho onde você estava caminhando Acontece que por causa do pecado Nós ferimos o nosso corpo Ferimos a nossa a nossa alma Então a gente precisa de procurar ajuda profissional Procurar um psicólogo É desfrutar do, do cuidado de Deus Através da mão de, de uma outra pessoa né O Lutero Ele falava lá no século 16 Que Deus cuidava Deus colocava o leite na mesa dele, através da mão da mulher que ordenava a vaca. Então, a gente tem que entender que usufruir da, da sabedoria, do conhecimento dos profissionais de saúde, é, psicólogo, psiquiatra, neurologista, psicanalista, usufruir do trabalho dessas pessoas é usufruir do cuidado de Deus. Então, a gente tem que pensar nesse, nesse viés. E, por outro lado, a gente tem que lembrar porque a palavra de Deus fala para a gente sobre o nosso coração, né? Na, na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o coração ele é o, é o centro de tudo. A gente entende coração só como emoção, né? A gente ocidental é, pós-moderno é, é, pensa o coração como emoções. Já na Bíblia o coração ele é tanto o centro das emoções quanto o centro dos pensamentos, do raciocínio, das memórias. Então, quando a gente lê lá em em Provérbios 4:23, 23, né, sobre tu, acima de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Quando a gente vê Jesus falando lá em Mateus 6, 21, onde estiver o teu tesouro, ali está o coração, a gente tem que entender que a Bíblia fala para a gente cuidar da nossa vida, cuidar daquilo que a gente coloca para dentro, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente alimenta no nosso coração. Existe no nosso coração um trono, é, tem um livro que chama Você é aquilo que você ama, recomendo muito que vocês leiam, e ele fala que é, nós nos orientamos por um telos, né? por algo que dê sentido para gente. Quem está cansado precisa pensar o que, que tem feito você se cansar, atrás do que, que você está correndo, o que, que tem sido o centro das suas atenções, o que, que tem movido a sua agenda, né? É, o que, que você tem trazido ansiedade para você? É, a ansiedade é uma coisa que eu aprendi há algum tempo. Essa ansiedade que a gente sente, ela é uma falta de Deus. É porque a gente está colocando uma esperança no lugar onde ela não devia estar. Então, a gente se cuida do nosso coração quando a gente entende que nada além de Deus não dá sentido para a vida. Então, a gente pode estar colocando um plano material, um padrão de consumo, um padrão de relacionamento, um padrão estético no local. Tem se escravizado por causa disso. Tem achado N justificativas para se desgastar e a gente está colocando algo no lugar onde só Deus, onde só Jesus Cristo pode estar. Então, ao mesmo tempo que eu falo, olha, procure... Um psicólogo, eu também falo, olha, se aproxime de Deus, avalie o seu coração, avalie a sua rotina, vê onde você está se desgastando e pensa, Deus está nisso? Eu estou fazendo isso aqui para glorificar a Deus? Eu consigo enxergar o que há de, de bom em Deus nisso aqui? Eu estou buscando um bem em algo, é, é, um bem que eu só vou encontrar em Deus em algo que não é Deus. É, a sua faculdade ela pode esperar, você pode demorar um semestre, um dois semestres mais para se formar, você consegue ficar solteira durante mais um tempo, você consegue viver, às vezes, com um salário não tão bom durante mais um tempo, mas sem Deus a gente não vive. E sempre que a gente colocar essas outras coisas como Deus, a gente vai se, se desgastar mais do que devia. É, sempre que a gente achar que não tem o que precisa para viver, a gente vai se desgastar então a gente precisa de avaliar o nosso coração cuidar da nossa mente através dos psicólogos dos profissionais da saúde e, e cuidar do nosso coração através da vida emocional da vida relacional e da vida em comunidade na nossa comunidade
0: cristã amém é galera, papo bom, rendeu bem foi massa, quero agradecer desde já, Pet, valeu pelo seu tempo aqui com a gente foi, foi massa demais essa conversa foi, assim enriquecedor, enriqueceu a gente vai enriquecer quem estiver ouvindo a gente aí no, nos nossos canais, e quero agradecer mesmo valeu cara, Deus te abençoe precisão da gente, tamo aí, viu tamo aí, tamo junto Tamo junto. Tamo junto. Um abraço no seu coração. Fique com Deus e tchau.
1: Um abraço no
3: seu coração, gente.
1: Valeu, galera.
3: Beijo, Beijo no assim, coração. Né? Falou, <risos>
4: Pat, obrigado.